0: Voordat we verder lezen in handelingen 20, een korte samenvatting van de vorige aflevering. Paulus is in Efeze, waar hij een aantal mensen ontmoet die gelovig zijn, maar niet veel meer weten dan de leer van Johannes de Doper. Ze horen het vervolg over de Heer Jezus van Paulus. Ze worden gedoopt en vervuld met de Heilige Geest. In de Bijbel zien we dat de doop altijd verbonden is met bekering. Paulus gaat regelmatig naar de synagoge van Efeze. En uiteindelijk komt het ook in Efeze tot een breuk met de synagogen. Paulus zondert degenen die tot geloof zijn gekomen af en vormt een aparte groep die voortaan dagelijks samenkomt in de school van een zekere tyrannus. En Paulus blijft daar een paar jaar. Er komt een geweldige zendingsbeweging op gang die in heel Azië het woord van de Heeren brengt. In de eerste brief die Paulus naar Korinthe stuurt, schrijft hij. Hier liggen geweldige kansen om voor de heren te werken, al is de tegenstand ook niet gering. Er gebeuren buitengewone wonderen. Efeze stond in de oudheid bekend om haar magie en occulte praktijken. Veel mensen hielden zich daarmee bezig. Maar als zij de kracht van Christus zien, bekeren ze zich en ze breken openlijk met het verleden. Hun toverboeken worden in het openbaar verbrand om te laten zien dat men echt afstand neemt van de inhoud en breekt met de praktijken die ermee zijn verbonden. De invloed van de woorden van God nam enorm toe in Efeze. Maar dat kwam niet iedereen goed uit. Efeze was ook het centrum van de vereering van de godin Artemis. Haar tempel in Efeze was in de oudheid één van de zeven wereldwonderen. En door die massale overgang van de efeziërs naar het christendom stond de vereering van deze godin op het spel. En daaraan gekoppeld ook de inkomsten die de tempel de stad opleverde. Demetrius, een man die zilveren tempeltjes maakt, roept zijn collega's dan ook de hulp en veroorzaakt een grote oproer. Het is de stadssecretaris die de menigte weer kalmeert en een einde maakt aan deze oploop. We lezen verder in Handelingen 20 vanaf vers 6.
1: Nadat de rust in Efeze was weergekeerd... en Paulus de christenen moed had ingesproken... neemt hij afscheid en vertrekt naar Macedonië. Op zijn reis bemoedigde hij veel christenen. Na verloop van tijd reisde hij naar Griekenland... en bleef er drie maanden. Toen hij naar Syrië wilde vertrekken, hoorde hij... dat de joden daar het op zijn leven hadden gemunt. Daarom besloot hij een omweg te maken en via Macedonië te gaan. Paulus reisde niet alleen. Van het reisgezelschap reisden zes mannen vooruit naar Troas en bleven daar op hen wachten. Handelingen 20 vers 6 Na de paasdagen vertrokken wij per boot uit Filippi en kwamen vijf dagen later in Troas aan, waar wij de anderen ontmoetten. Wij bleven daar een hele week. Met uitzondering van degene die zijn vooruitgereisd naar Troas, brengt het gezelschap de paasdagen, de dagen van de ongezuurde broden, door in Filippi. Het Joodse paasfeest, verbonden aan het Paascha, herinnert aan de uittocht uit Egypte. Het feest had ook voor de niet-Joodse christenen van Filippi een grote betekenis, omdat de opstanding van de Heer Jezus plaats heeft gevonden tijdens het feest van de ongezuurde broden. Het is waarschijnlijk dat Paulus het paasfeest juist heeft willen vieren in de kring van zijn dierbaarste vrienden. De gelovigen van Filippi waren in voorgaande jaren de enige geweest die hem financieel hadden gesteund. Het valt op dat de overtocht naar Troas, in handelingen 20, vijf dagen kost langer dan dezelfde overtocht waarvan we in Handelingen 16 hebben gelezen. Mogelijk waren de weersomstandigheden minder gunstig. Handelingen 20 vers 7. Toen wij aan het begin van een nieuwe week op zaterdagavond bijeen waren voor de maaltijd van de heren, sprak Paulus de christenen toe. Omdat hij de volgende morgen wilde vertrekken, ging hij door tot middernacht. In de zeven dagen die het gezelschap in Troas doorbrengt, zit ook een eerste dag van de week, waarop de gelovigen s'avonds, in verband met hun werkdag overdag, samenkomen. Omdat Paulus van Plan is de volgende morgen de stad te verlaten, spreekt hij de christenen in Troas uitvoerig en langdurig toe. Als we nagaan op welke dag de eerste christenen bij elkaar kwamen, was dat altijd de eerste dag van de week. Paulus zegt de Corinthiërs dat ze op de eerste dag van de week hun gaven moeten meebrengen, 1 Corinthiër 16. De eerste christenen kwamen op de eerste dag van de week bij elkaar. Dat was de belangrijkste dag, omdat het de dag van de opstanding van Jezus Christus was. De zevende dag hoorde bij de schepping. Het was de dag waarop de Heere rustte na afloop van zijn scheppend werk. Hij zegende die zevende dag en maakte hem tot een bijzondere, heilige dag, omdat hij die dag zijn scheppingswerk besloot. Op de Sabbat, de zevende dag, was Jezus dood en lag in het graf. Op de eerste dag van de week kwam hij er levend uit. Daarom komen christenen op die dag bij elkaar, omdat ze met een levende Christus zijn verbonden. Paulus sprak de christenen toe en ging door tot middernacht volgens vers 11, tot de volgende morgen. Het is toen een hele lange dienst geworden. Waarom? Het is de afscheidsdienst van Paulus. Hij maakt zich klaar om weg te gaan en hij zal niet meer terugkomen. Paulus wil nog zoveel tegen de christenen in Troas zeggen. Handelingen 20, vers 8 Er brandde in de bovenkamer, waar wij bij elkaar waren, een flink aantal olielampen. De gelovigen zijn samen met de reisgenoten van Paulus bij elkaar in een bovenzaal, die zich op de derde verdieping van een huis bevindt. Bovenzalen werden veel vaker gebruikt voor bijeenkomsten. De bovenzaal wordt vanwege de duisternis verlicht met een groot aantal lampen of fakkels. De opmerking van Lucas over deze lampen is de inleiding tot de gebeurtenis die nu volgt: Het gaat hier om olilampen die behalve licht ook warmte geven en mogelijk de ruimte benauwd maken. Handelingen 20, vers 9 Eutychus, een jonge man die in de vensterbank zat, viel in slaap. Toen Paulus maar bleef doorspreken, viel hij vanaf de derde verdieping naar beneden. Toen ze hem optilden, bleek hij dood te zijn. Een van de gemeenteleden is een jonge man, Eutychus. Zijn naam betekent de gelukkige of aan wie iets goeds overkomt. Een toepasselijke naam in dit verhaal. Deze eutychus is gaan zitten in een raamopening van de bovenzaal. De huizen uit die tijd hadden ramen, zonder glas, die gewoonlijk met luiken of gordijnen werden afgesloten. Licht en lucht kwamen binnen door de openstaande deur. Hier zijn de vensters niet afgesloten. Vermoedelijk om meer frisse lucht toe te laten. Tijdens de lange preek van Paulus valt Eutychus in slaap en uit het raam van de derde verdieping. Toen ze hem optilden bleek hij dood te zijn. Er is geen sprake van alleen maar bewusteloosheid. Lucas schrijft als medicus en als ooggetuige. Handelingen 20 vers 10 tot en met 12 Paulus rende de trap af, liet zich op de jongen vallen en sloeg zijn armen om hem heen. Huil niet, zei hij, die jongen leeft nog. Paulus ging weer naar boven en brak het brood. Na te hebben gegeten, bleef hij nog een hele tijd spreken. Hij vertrok pas toen het al licht werd. De jongen werd levend en wel naar huis gebracht, wat voor alle gelovigen een geweldige bemoediging was. Paulus onderbreekt onmiddellijk zijn preek, rent naar beneden, werpt zich op de jongen en slaat zijn arm om hem heen. Hij doet daarmee wat in de tijd de profeten Elia en Elisa ook hebben gedaan. De gelovigen zijn geschokt door de plotselinge dood van Eutychus. Maar Paulus zegt, huil niet, de jongen leeft nog. Hij heeft gemerkt dat de jongen weer is gaan ademen en dat betekent terugkeer tot het leven. Paulus mag het instrument zijn waardoor de jongen het leven weer terugkrijgt maar het is de Heere die op deze eerste dag van de week de kracht van zijn opstanding toont. Na deze nachtelijke gebeurtenis gaat Paulus weer naar boven en wordt de bijeenkomst voortgezet. De apostel breekt brood met de gelovigen, dat wil zeggen, hij viert met hen het avondmaal. Ook de verkondiging wordt voortgezet. Het duurt zelfs tot het aanbreken van de nieuwe dag. Op grond van vers 10 en 12 zijn sommige uitleggers van mening dat de jongen niet echt dood, maar alleen bewusteloos is geweest. Maar dan zou Lucas als arts nooit zoveel aandacht aan dit voorval hebben besteed. Bovendien is hier sprake van duidelijke parallellen met de opwekkingen van doden door de profeten Elia en Elisa en Petrus in Handelingen 9. De gelovigen zijn op een geweldige manier vertroost en bemoedigd door de woorden van Paulus, door de viering van het avondmaal en niet in het minst door de opwekking van Eutychus. Zij wilden het woord van de Heere horen en Paulus mocht hen dat doorgeven en bevestigen. Na deze gebeurtenis vertrekt de apostel uit Troas. Handelingen 20 vers 13 wij voeren zonder Paulus naar Assus, waar hij weer aan boord zou komen. Hij had dit zo geregeld, omdat hij zelf te voet wilde gaan. Lucas vermeldt dat de Apostel over land naar Assus is gegaan, terwijl hij zijn reisgenoten opdracht geeft de tocht per schip te maken. Waarom Paulus de kortere, maar moeilijke reis te voet maakt, wordt door Lucas niet vermeld. De reis van Troas over zee naar Assus. Een afstand van ongeveer 60 kilometer betekent een omweg. Er moest om Kaap Lektum heen worden gevaren en dat neemt veel tijd in beslag, vooral als de wind ongunstig is. Volgens de Griekse historicus Herodotus was Assus de mooiste Griekse stad van Azië. Het ligt ongeveer 35 tot 40 kilometer ten zuiden van Troas in de landstreek Mycië. In Assus stond Paulus al op hen te wachten en kwam hij aan boord. Handelingen 20 vers 14 en 15 Toen wij in Assus kwamen, stond hij op ons te wachten en kwam aan boord. Samen voeren wij naar Mytilene en kwamen de volgende dag langs Chios. De dag daarna staken wij over naar Samos en nog een dag later kwamen wij in Mileten. Als Paulus aan boord is, gaat de reis verder over zee in zuidelijke richting naar het eiland Lesbos, waarvan het aan de oostkust gelegen Mytilene, de hoofdstad, is. De afstand van Assus naar Mytilene is ongeveer 70 kilometer. Vers 15 vertelt welk traject er op de drie volgende dagen is afgelegd. Van Mytilene gaat de reis over zee naar het zuiden. Het schip zeilt langs het eiland Chios. Chios is een van de grotere eilanden in de Egeïsche Zee en ligt voor de westkust van de provincie Azië. De volgende dag wordt in zuidoostelijke richting gevaren en de oversteek gemaakt naar het eiland Samos. Sommige handschriften hebben bij vers 15 de toevoeging en bleven de Trogilium. Trogilium is zowel een stad als een bij die stad gelegen kaap ten zuidwesten van Efeze, tegenover het eiland Samos. Van Samos gaat de reis opnieuw in zuidoostelijke richting naar Milete. Milete ligt op het vaste land, aan de monding van de rivier de Meander. Uit het vervolg zal blijken dat het schip een aantal dagen in Milete voor anker is gegaan. Handelingen 20 vers 16 Paulus had namelijk besloten Efeze niet aan te doen om in Azië geen tijd te verliezen. Hij had haast omdat hij, als het even kon, met Pinksteren weer in Jeruzalem wilde zijn. Hoewel Paulus tijdens het begin van de derde zendingsreis zo'n drie jaar in Efeze heeft gewerkt, besluit hij er nu niet opnieuw heen te gaan. Een van de redenen zou kunnen zijn dat hij dat doet... Uit veiligheidsoverwegingen, omdat de Apostel er op een ander tijdstip nauwelijks levend vandaan was gekomen. Lucas geeft een ander motief. De Apostel wil in Azië geen tijd verliezen. Hij had haast, omdat hij, als het even kon, met Pinkster weer in Jeruzalem wilde zijn. Het Pinksterfeest was volgens de Joodse kalender zeven weken na het feest van de ongezuurde broden. Dan wilde Paulus in Jeruzalem zijn. Of hij dat gehaald heeft, vertelt Lucas niet. De uitdrukking, als het even kon, geeft aan dat Paulus er ook rekening mee houdt dat het eventueel niet gaat lukken. Het gaan naar Jeruzalem komt vanaf vers 16 steeds nadrukkelijker aan de orde. Wat wil Paulus in Jeruzalem? Dat wordt duidelijk in handelingen 21 en 24. De apostel wil verslag doen aan de moedergemeente in Jeruzalem over wat God door hem onder de niet-Joodse volken had gedaan. Daarnaast wil hij de Heere God aanbidden in de tempel en de ontvangen collectegelden afdragen. Handelingen 20 vers 17 Terwijl hij in Milete was, liet hij de leiders van de christengemeente te Efeze bij zich komen. Paulus gaat niet zelf naar Efeze, maar stuurt vanuit Milete één of twee van zijn medewerkers om de oudsten van de gemeente te vragen naar Milete te komen. Over het aanstellen van leiders in de gemeente van Efeze heeft Lucas niet eerder geschreven, maar uit vers 17 blijkt dat ze er wel zijn. Handelingen 20 vers 18 tot en met 21 Paulus zei tegen hen U weet hoe ik onder u heb geleefd, hoe ik vanaf de eerste stap die ik in Azië zette, de Heer in alle nederigheid heb gediend. Door de aanslagen van de Joden had ik het zwaar te verduren en dat heeft mij veel tranen gekost. Niets van wat goed en belangrijk voor u was, heb ik achtergehouden. Ik heb u onderwezen, zowel in het openbaar als bij u thuis. Ik heb er bij Joden en Grieken op aangedrongen zich tot God te bekeren en in de Heer Jezus te geloven. Wanneer de leiders van de gemeente uit Efeze bij Paulus in Milete zijn aangekomen, gaat de apostel hen toespreken. Het is een woord van afscheid, een pastoraal testament. Het doet denken aan de afscheidswoorden van Jezus in Lucas 22. Lucas is er zelf bij geweest en heeft de woorden uit de mond van Paulus gehoord en opgeschreven. Uit de manier van spreken blijkt dat Paulus en de leiders uit Efeze elkaar goed kennen. De apostel begint over het verleden, met name over hoe hij de heren mocht dienen in Azië, waarvan Efeze de hoofdstad is. U weet, staat met nadruk voorop en is een geliefde uitdrukking van Paulus. Hij herinnert hen aan vroeger. Juist de leiders uit de kunnen bevestigen wat hij gaat zeggen over zijn optreden in Azië. Paulus heeft zich als dienstknecht gedragen in de dienst van zijn meester. Van een dienstknecht wordt een nedere gehouding verwacht, dat wil zeggen... De bereidheid om te buigen en de minste te willen zijn. Nederig is hij die zich niet laat gelden of op zijn rechten gaat staan. In het leven van de heer Jezus komt die gezindheid in alles naar voren. En Paulus roept de gelovigen op: in zijn brieven aan Efeze en Kolossen, de Heere daarin na te volgen. De apostel heeft een zwaar, moeilijk leven gehad. Vele zware beproevingen zijn hem ook in Efeze overkomen, waarbij ook heel wat tranen van teleurstelling en verdriet zijn gevloeid. Een groot deel van deze beproevingen kwamen door aanslagen van zijn eigen volksgenoten. Beproevingen, verzoekingen en aanvechtingen zijn moeilijke situaties in het leven van een gelovige, soms bewerkt door Satan om te ontmoedigen of om tot zonde en afval te bewegen. Tegelijk kan een beproeving fungeren als een test om standvastigheid en volharding te leren. Ondanks al die beproevingen heeft Paulus niets achtergehouden of nagelaten te vertellen wat zijn hoorders moesten weten van het evangelie. Elke gelegenheid werd door Paulus benut om te verkondigen en onderwijs te geven. De uitdrukking wat goed en belangrijk voor u was wil zeggen al die dingen die de gelovigen moesten weten in verband met hun redding en toekomst. De verkondiging van de apostel Paulus was geen geheimleer, uitgesproken in het diepste geheim en achter gesloten deuren. Paulus sprak in het openbaar, zodat iedereen naar hem kon komen luisteren. Eerst in de synagoge en later in de gehoorzaal van Tyrannus. Daarnaast vond verkondiging en onderwijs ook in kleine kring plaats tijdens bezoeken of bijeenkomsten in huis. De leiders van de gemeente uit Efeze weten hoe Paulus zich onder hen heeft gedragen. Zowel bij zijn volksgenoten, de joden, als de niet-joden heeft hij aangedrongen zich tot God te bekeren en in de Heer Jezus te geloven. Bekering betekent letterlijk... Verandering van denken. Het houdt een omkeer van denken in, gevolgd door een omkeer in doen en laten. Daarbij keert de mens zich tot God en groeit de afkeer van een leven zonder God. Daarbij gaat het zowel om een nieuwe gezindheid als om een nieuwe levenswandel. Geloven duidt hier niet allereerst op de geloofsinhoud of de geloofsleer, maar op het vertrouwen in een persoon. Deer de Jezus Christus Handelingen 20 vers 22 tot en met 24 Nu ben ik op weg naar Jeruzalem, omdat de Heilige Geest mij ertoe dringt. Hoewel ik niet precies weet wat mij daar zal overkomen, zegt de Heilige Geest mij nadrukkelijk in elke stad waar ik kom, dat mijn gevangenschap en vervolging te wachten staat. Maar ik geef niets om mijn eigen leven. Ik hoop alleen dat ik mijn doel mag bereiken en de opdracht die de heer Jezus me heeft gegeven tot een goed einde mag brengen. Ik moet andere mensen het goede nieuws vertellen van de genade van God. Nadat Paulus de leiders van Efeze heeft herinnerd aan het werk dat hij in hun midden heeft gedaan, vertelt hij hen nu over de weg die voor hem ligt. Gedrongen door de heilige geest gaat Paulus naar Jeruzalem zonder dat hij precies weet welke dingen hem in Jeruzalem te wachten staan. Bij dit punt moeten we even stilstaan. Sommige uitleggers menen dat Paulus een fout maakte door naar Jeruzalem te gaan. Ze menen dat Paulus nooit naar Jeruzalem had moeten gaan. Maar juist omdat de apostel nadrukkelijk zegt, omdat de Heilige Geest mij ertoe dringt, mogen wij dat hier niet zeggen. Daarbij zien we ook dat er duidelijke leiding van de heilige geest kan zijn, maar dat dat ons niet betekent dat de mens dan ook precies weet wat hem of haar zal overkomen. Paulus wordt gedrongen door de heilige geest. Hij is niet vrij om een andere weg te kiezen. De apostel gaat niet zijn eigen weg, maar Gods weg. Juist dat wordt onderweg voortdurend door de heilige geest bevestigd. Paulus maakt duidelijk dat hij weet dat hem gevangenschap en vervolging te wachten staat als hij naar Jeruzalem gaat. Hij zegt, ik geef niets om mijn eigen leven. Paulus is bereid om zijn leven voor de Heer Jezus te geven. Hij is er helemaal op uit om niet met tegenzin, maar met blijdschap zijn loop te voltooien, de taak die de Heer hem heeft gegeven. Paulus acht zijn leven niet belangrijk als hij zijn taak maar kan afmaken. Handelingen 20, vers 25 tot en met 38 Ik weet dat niemand van u aan wie ik het Koninkrijk van God bekend heb gemaakt, mij meer zal zien. Ik wil u nu dan ook duidelijk zeggen dat u zelf de verantwoording draagt over uw leven. Want ik heb u alles over Gods wil en plan verteld. Pas goed op uzelf en op de kudde, waarover de heilige geest u het toezicht heeft gegeven. Leef als herders voor de gemeente van God, die hij door het bloed van zijn eigen zoon heeft verkregen. Want ik weet dat er na mijn vertrek valse leraren als hongerige wolven bij u zullen komen. Zij zullen de kudde niet ontzien. Zelfs mensen uit uw eigen kring zullen de waarheid verdraaien en proberen de christenen aan hun kant te krijgen. Wees daarom op uw hoede. Vergeet niet dat ik in de drie jaar dat ik bij u was, ieder van u voortdurend heb terechtgewezen, zowel s'nachts als overdag en vaak onder tranen. Nu vertrouw ik u aan de Heren toe. Hij zal u zijn goedheid doen ervaren. Hij kan u versterken in uw geloof en u het deelgeven van de erfenis die hij heeft bestemd voor allen die hem toebehoren. Ik ben nooit op zilver, goud of kleding van anderen uitgeweest. U weet dat ik met mijn eigen handen de kost heb verdiend voor mezelf en mijn medewerkers. Ik heb u steeds laten zien dat wij, door zo te werken, de armen tot steun moeten zijn. Denk maar eens aan de woorden van de Heer Jezus. Hij zei dat geven beter is dan ontvangen. Toen hij uitgesproken was, knielde Paulus samen met hen allen neer en bad. Zij begonnen allemaal te huilen, vielen hem om de hals en kusten hem. Waar ze het meest verdriet om hadden, was dat hij had gezegd dat ze hem niet zouden terugzien. Daarna brachten ze hem naar het schip. De leiders van Efeze houden van Paulus en hij houdt van hen. Het is moeilijk voor hen om hem te laten gaan. En ook nog in de wetenschap dat ze hem in dit leven niet meer zullen terugzien. Op ontroerende wijze nemen ze afscheid van elkaar en brengen Paulus naar het schip. In de volgende uitzending lezen we hoe het verder gaat met Paulus in Handelingen 21.